0: 하나님 말씀, 우리 에베소서 에베소서 1장 오늘은 에베소서 1장 5절 말씀 그렇지만 우리가 4절과 5절을 함께 읽도록 하겠습니다. 4절과 5절 시작 고창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 5절 말씀 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기 아들들이 되게 하셨으니 라는 말씀 지난 시간에 우리는 그 1절, 1장 그 4절 그 하반절을 중심으로 해서 하나님께서 우리를 선택하시되 거룩하고 흠이 없게 하시려고 선택하셨다는 그 말씀을 살펴보았어요. 한마디로 하나님이 어떤 누군가를 선택하셨을 때 주의 백성삼기로 선택하셨을 때그 선택은 거룩이라고 하는 이런 목적을 가지고 선택을 하셨다는 것입니다. 그러니까 하나님의 선택과 거룩은 분리해서 생각할 수가 없다는 것이죠. 하나님께서 선택한 자는 거룩함을 그 존재의 특징으로 가지고 있기 때문에 그 거룩함이 없이는 선택을 반대로 말을 할 수가 없다는 것입니다. 그러므로 선택에 대한 이런 그 진리를 우리가 말을 하게 될때 이런 것들을 이론적으로 알고 무엇이라고 말하는 것이 그렇게 중요한 것이 아닙니다. 그것의 목적이 자신의 존재와 삶 속에서 나타나는가 라는 것이 대단히 중요하다는 것이죠. 이제 우리는 하나님 아버지께서 우리를 위해 행하신 구원의 행위의 또 다른 묘사를 오늘 본문 5절에서 발견하게 됩니다. 그것은 하나님께서 우리를 자신의 아들들이 되게 하셨다라는 말씀이에요. 오늘 본문에서 5절에서 가장 중요한 말은 결국 핵심적인 내용은 그겁니다. 하나님께서 우리를 자기 아들들이 되게 하셨다는 말씀입니다. 이 말씀 앞에 묘사된 다른 말들은 모두 하나님께서 어떻게 우리를 자신의 아들을, 아들들이 되게 하셨는지를 설명하는 예, 표현들입니다. 하나님께서 우리를 자신의 아들들이 되게 하셨는데 기쁘신 뜻대로 하셨다는 거예요. 예정하여서 하셨다는 겁니다. 그리고 예수 그리스도로 말미암아 하셨다는 라 것입니다. 그러므로 이 시간 먼저 여러분들에게 제가 말씀을 드리는 것은 예, 아들 삼으셨다는 이 문제입니다. 하나님께서 우리를 자기의 아들들이 되게 하셨다는 이 말씀이에요. 이 말이 무슨 말이에요? 이 말을 좀더 정확하게 설명을 해야 됩니다. 여러분들이 아들이 되었다. 하나님의 자녀가 되었다. 하나님께서 우리를 아들로 양자로 삼으셨다. 이것은 여러분들이 그동안에 교회를 많이 다녔으면 이런 교리를 좀 들어서 알고 있을 겁니다. 이 정확한 의미를 알아야 된다는 거죠. 영원하신 하나님께서 이 땅에 어느 시점에 뭐 1800년대 산 사람도 있고, 뭐 1900년대 산 사람도 있고, 뭐 500년대 6, 뭐 1세기 산 사람도 있고, 저 같은 우리 같은 경우는 이제 21세기를 사는 사람들, 이 시대의 한 시점을 살다갈 우리를 하나님께서 이미 오래전에 자기 아들들이 되게 하셨다는 이 말씀, 여기서 정확한 의미가 뭐냐는 거죠. 여기 아들이 되게 하다는 곧 양자로 삼는다는 말은, 유대인들에게 아주 익숙한 개념이 아닙니다. 이것은 유대인들에게는 거의 그들에게는 그잘그 그 알지 못하는 그런 개념을 지금 사도 바울이 이 예배소에서 말을 하고 있습니다. 이것은 그가 어 성경에서 여기에서만 지금 사용하고 다른 데서 나오는 바울이 바울 서신에서만 바울만 이런 말을 쓰고 있습니다. 그것은 바울이 분명 로마의 사회에서 통용되던 개념을 자신도 로마의 시민이었기 때문에 그런 개념을 갖다 지금 쓴 것입니다. 로마에는 양자로 삼는 제도가 있었어요. 만일 어떤 사람이 누군가에게 양자가 되었을 때는 그는 자기 의 양자로 삼은 사람의 그 이름을 그 양자로 삼게 된 아이가 그 양자로 삼은 사람의 이름을 갖게 됩니다. 그 이름을 따르게 되고 심지어 그의 소유에 대한 권리까지도 갖게 됩니다. 그러니까 양자가 된 사람에게 주어지는 여러 가지 특권과 권리가 있어요. 자 삼은 사람 것을 갖게 되는. 물론 그 아이를 양자로 삼은 사람도 그 아이에 대한 그 아버지의 권한을 갖게 됩니다. 결국 이 같은 말을 통해서 바울이 우리에게 강조해 주는 것이 있습니다. 그것은 하나님께서 우리를 아들로 삼으셨다고 하는 것은 우리에게 어떠한 특별한 지위와 신분과 관계가 주어졌다는 라 사실을 말하려는 것입니다. 그것을 지금 말하기 위해서 그런 사실이 우리에게 있게 됐다는 사실을 말하기 위해서 여기 지금 이 당대 통용되던 그 양자로 삼는 아들들이 되게 하셨다는 이 말을 여기서 지금 하고 있는 것입니다. 하나님께서 우리를 그의 아들들이 삼으셨을 때 그것이 갖는 의미는 바로 우리의 지위와 신분이 완전히 달라지게 됐다라는 말을 한 것입니다. 우리의 관계가 특별하고 영원한 것이 되었다라는 것입니다. 이양자됨의 말씀은 우리의 성품이 바뀌는 문제를 지금 얘기하는 게 아닙니다. 성경에는 여러 가지 교리가 있습니다만 우리의 예수를 믿고 나서 그리스도인이 된 사람에게 있는 성품의 변화는 보통 중생을 얘기할 때이 얘기를 합니다. 그런데 이 양자를 삼는 문제, 아들들이 되게 했었다는 이 말을 하게 될때 주로 강조점은 성품의 변화가 아닙니다. 이것은 신분이 바뀌었다는 거예요. 완전히 다른 존재로. 다른 위치의 사람으로, 다른 지위를 가지고, 다른 관계의 어떤 사람이 되어버렸다는 것을 지금 말을 하는 것입니다. 결국, 우리에게 달라진 그 신분으로부터 어떤 우리에게 특권이 또 있다는 것입니다. 그게 뭐예요? 그건 특권이. 하나님께서 그의, 어, 우리를 그의 자녀로 아들로 삼으시고, 우리에게 주어다는 주어지는, 우리에게 주는 그 특권이 뭐냐는 거죠. 아들 땐 특권이 뭐냐는 거예요. 제가 앞에서도 말을 했습니다만는이 특권은 우리의 지위와 신분이 달라짐으로써만 오는 특권이기 때문에 중요한 것은 우리의 신분과 지위가 어떻게 달라졌는가라는 것을 먼저 말해야 됩니다. 우리에게 항상 중요한 것은 누구의 아들이냐는 거예요. 거죠. 누구의 아들들이 되게 됐느냐라는 이겁니다. 누구의 아들이냐 아들이냐는 것에 따라서 그 지위와 신분에 따른 책권이 모든 것이 다 달라지는 것입니다. 여기서 누구의 아들이라고 하는 이 이름이 우리에게 중요한데 그것은 바로 하나님이라고 말하고 있어요. 이온 우주의 창조주이시고 주인이 되시고 그리고 영원히 존재하시는 하나님의 아들이라는 신분과 지위와 그에 따른 특권을 갖게 됐다는 사실을 바울이 여기서 지금 말을 해주고 있습니다. 게시록에 보면 은 3장에 내가 하나님의 이름을 그의 그이 위에 기록하리라 이렇게 말하였어요. 그러니까 우리의 모든 특권은 하나님이라고 하는 이름, 누구의 아들이냐는 이 신분과 위치에 의해서 우리에게 주어지는 것이라는 라 것입니다. 누구의 아들이냐는 것이 그 사람의 신분과 위치를 결정하는 것인데 바로 하나님의 아들들이 되게 하셨다는 라 사실을 바울의 감격적인 그 고백 속에 지금 말을 하고 있어요. 그러니까 우리가 특권이 무엇이냐를 말하기에 앞서서 반드시 누구의 아들로서의 특권이냐는 것을 생각해야 된다는 겁니다. 하나님의 아들. 물론 독생자 예수 그리스도와는 구별되는 하나님의 아들입니다. 어쨌든 우리의 신분과 지인는 그것을 결정하는 가장 중요한 하나님, 오직 유일하시고 영원하신 그분의 아들로서 우리가 입양되었다는, 겁니다. 다시 말하면 아들이 아들로 삼으셨다는 겁니다. 이온 우주에서 하나님이 차지하시는 위치와 존재와 신분은 그 어떤 것으로도 말할 수가 없습니다. 그분은, 유일하신 분이에요. 다시 그와 같은 분이 없어요. 역사와 시간세계와 영원세계 속에서도 그와 같은 분이 없습니다. 유일하신 분이 이전에도 이후에도 영원히 하나님과 같은 분은 없습니다. 그분은 동시에 영원하세요. 영원하신 분입니다. 그분은 사람이 아니시고 스스로 계시는 신이십니다. 그분은 모든 것을 다 소유하시고 그분이 말씀하시면 이온 우주와 이 모든 것이 그의 말씀에 의해서 변동이 가능합니다. 흔들릴 수도 있고 없을 수 있는 거예요. 그분은 실제로 그렇게 하셨습니다. 창조를 하실 때 말씀 한마디로 온 우주를 빛이 있게 하셨고 이 우주를 창조하셨어요. 저는 지금 그분과 같은 이가 이 세상에 없다는 것을 말씀 세상 말하면 이 시간에 말을 하는 것입니다. 그것은 여러분들이 다 알고 있음에도 불구하고 그 말을 해야만 하는 것은 이것을 말하지 않고는 우리 자신을 가리켜서 하나님의 아들이라고 하는 것의 그 영광스러움을 묘사할 수가 없다는 것입니다. 누구의 아들이냐는 것을 제대로 묘사할 수가 없다는 것이죠. 하나님의 아들이라고 할때이 하나님의 존재와 그의 위치와 이 모든 것을 먼저 우리가 알아야 되는데 그분과 같은 이가 없다는 것입니다. 그분과, 그분과 같이 높고 완전하고 무한하신 분이 없다는 것입니다. 여러분과 저에게 허락된 신분과 위치와 관계가 얼마나 지극히 높고 존귀한지를 말하기 위해서는 하나님이 어떤 분이신가를 알아야 된다는 거죠. 지난 날의 역사를 보게 될때이 세상에서 사람들은 누구의 아들이냐에 따라서 수많은 특권을 누리고 살았어요. 여러분들이 아는 바대로. 정말로. 여러분들이 알다시피 옛날에 그 이집트라든가 무슨 왕궁이든 우리나라도 옛날에 조선왕조도 있고 마찬가지입니다. 모든 왕가이든 높은 고위 관직들의 자녀들은 옛날 당시는 지금과는 다르게 더 특별하게 그들은 대우를 받았습니다. 그들은 보통 사람들과는 완전히 다른 세계 속에서 삶을 살았습니다. 평민들이 도대체 상상할 수 없는 세계에서 그들은 누구의 아들이라는 이름 아래서 그 사실만, 그 사실 때문에 그들은 그렇게 살았어요. 어느 날도 많이 은많 많이 소유한 부유한 부유 사람들이라든가 높은 관직의 자녀들 대통령이든 뭐 이런 마찬가지입니다. 이런 사람들은 나름대로 특권을 누리고 있습니다. 그들은 모두 부유하고 높은 위치의 아들이기 때문에 그런 특권과 특혜를 누리고 있는 것입니다. 그러나 이 세상의 특권과 영화는 누구의 아들이냐 누구 대통령의 아들이고 누구 왕의 아들이냐 하더라도 이것은 잠정적이에요. 일시적이고 지나가버리고 사라지는 것입니다. 바울은 여기서 지금 그런 위치와 신분을 말하지 않습니다. 그는 지금 영원하신 하나님의 아들들이 되게 하셨다는 이 사실을 말하고 있어요. 우리에게 제가 이것을 더 묘사할 수 없어서 그렇지 제 실력이 되지 못해서 그렇지 우리는 그런 하나님에 비하면 우리는 먼지와 같아요. 아무리 우리가 탁월한 면을 외모로 갖고 있던 지적으로 갖고 있던 건강으로 갖고 있던 우리가 그것을 잠시 후면 모든 것이 수혜한다는 것을 보게 됩니다. 그리고 떠나요. 이 세상에서 죽습니다. 우리가 가지고 있는 영예와 모든 것이 다 잠정적이에요. 그런데 지금 제가 말하는 것은 누구의 아들이냐? 바로 영원하신 하나님의 아들들이 되게 하셨다라는 것입니다. 이 말이 무슨 말이겠어요? 우리의 신분, 우리의 위치, 우리의 관계가 영원하신 하나님만큼 영원하고 높고 고귀해진다는 것입니다. 그 신분에 따라서 갖게 되는 특권 또한 영원히 우리가 소유하게 된다는 것입니다. 이 세상에는 이것과 비교할 수 있는 신분이나 특권이 없습니다. 저는 이미 1세기 당시에 바울이 감격하면서 계시받은 진리를 제가 잠깐 반복하고 있을 뿐입니다. 그는 이런 말을 하면서 견딜 수가 없는 심정으로 찬송하면서 이것을 말하고 있었어요. 저는 제가 지금 지어내는 것이 아닙니다. 하나님의 아들, 영원하신 하나님의 아들만큼 우리의 신분의 변화를 말한다는 것입니다. 위치의 변화, 관계의 변화가 생긴다는 것이죠. 그리고 그 관계에 따라서 채권에, 놀라운 채권의 변화가 우리에게 생긴다는 것입니다. 주어진다는 거죠. 그러면 그 아들 때문에 특권이 무엇이겠어요? 우리는 이 특권을 자꾸 물질적으로 생각하면 안됩니다. 예수 믿으면 잘된다는 통념이 우리 가운데 많이 유포되어 있기 때문에 응? 하나님의 아들 때문에 특권을 그리스도인 하나님의 자녀 됐다는 것의 특권을 자꾸 물질적인 개념으로만 생각하려고 하는 그런 위험에서 우리는 벗어나야 돼요. 물론 천부께서 하나님께서 우리를 입히시고 먹이신다고 하면서 내 일을 염려하지 말라고 말씀하셨어요 그러나 그 말씀조차도 우리가 기억해야될 것은 먹이시고 입히시는 것을 목적으로 해서 한 말이 아닙니다 그것은. 그것은 하나님 아버지께서 그의 자녀들을 지키시고 돌보신다는 것 하나님과의 관계를 얘기하는 것입니다 그들은 내가 책임져야 할대상이라고 하는 그 관계를 가지고 있다는 것을 강조하기 위해서 그런 말을 하는 것이지 그들에게 물질적인 것들을 주시는 분이시다라고 하는 단순한 등식을 얘기하는 게 아닙니다. 물질을 주셔요. 그러나 관계 때문에 주십니다. 하나님의 아들이기 때문에 주는 거예요. 우리가 하나님의 아들 때문에 직권을 말하게 될때명주해될 것이 바로 이것입니다. 하나님의 아들이 됨으로써 어떤, 어떤 것을 어떠어떠한 것을 할수 있고 또 누리게 되었다는 것이 아니라 그런 식으로 몇 가지의 항목들을 열거하는 것이 아니라 만약 그렇게 하게 된다면 사실 날을 세야 됩니다. 수도 없이 많죠. 그게 아니라 오히려 하나님과의 관계에서 누리게 될 모든 것을 얘기하는 것입니다. 그렇다면 그런 것들 중에 가장 결정적으로 말해야 될게 무엇인가? 음? 하나님의 아들 때문에 특권을 가장 결정적으로 말할 게 무엇인가 저는 성경에 보면 정말 밤을 새울도 모자라는 내용들이 가득해 있어요 약속과 모든 게 있습니다 장차 누리게될 영화 변화 소유 뭐 그런 것도 많이 있어요 진짜 그러나 저는 아주 결정적인 것만 얘기하고 싶습니다 하나는 하나님 자신의 영이 우리 안에 거하신다는 거예요. 이게 하나님의 자녀된 자에게 있는 최고의 채권입니다. 여러분들은 별로 반가운 것 같지가 않군요. 하나님의 아들 된 사람이면 잘되게 줄 겁니다. 지금부터 기도만 하면 하나님의 아들이니까 무조건 다 해줄 거야. 복을 주실 거라고. 직장, 장례 하나님이 도와주실 거야. 그런 말부터 해야 여러분들은 기분이 좋고 뭔가 흡족해 할 텐데 제가 말하잖아요. 우리가 밥을 하니까요 얼마나 밥을 인줄 아십니까? 이 모든 것이 우리가 그렇게도 중요하게 여기는 것이 하나님의 수중에 있다는 걸 모르나요? 하나님은 그의 자녀에게만 그의 영을 허락하십니다. 그의 영이 거하셔요. 하나님 자신의 영이 그의 백성들에게 거하십니다 하나님의 아들 된 우리에게 하나님의 영이 거하셔서 우리를 도우셔요 영원히 멸망하지 않도록 그 우리 안에 인도하시고 도우십니다 멸망이 아니라 새 생명과 영원한 생명으로 가도록 우리를 인도하셔요 그래서 마침내 영원한 생명을 얻게 하셔요 자고가 없게 중도에 넘어짐이 없이 완전한 일을 하셔요 처음에 잘 되는 것 같다가 중간에 안 되는 게 아니라 하나님께서 자녀된 자들에게 그의 영을 구하게 하셔서 끝을 보게 하셔요 그의 영광스러움을 직접 보게 하십니다. 이게 가장 큰 특권이에요. 우리가 조금 좋아지는 문제가 아니고 하나님께서 우리 안에 구하신다는 거죠. 그래서 어베스틴이 뭐라고 그랬어요? 아, 나는 이해할 수 없다. 나같이 이렇게 이 작은 자에게 하나님이 구하신다는 것을 생각해보면 나는 도무지 이해할 수가 없다. 그건 너무너무 신비단 말이죠. 그건 물리적인 개념이 아닙니다. 하나님이 그의 백성 안에 구하셔서 그의 운명을 도우시고 인도하셔요. 이게 하나님의 아들 된 자에게 있는 최고의 직권입니다. 여러분 제 말이 무슨 말인지 잘 아셔야 됩니다. 로마서의 8장에 가면 다 나옵니다만 이것은 운명이 달라졌다는 겁니다. 이것은 그의 모든 삶의 과정이 단 한순간도 하나님의 그 영광스러운 은혜와 그 구원으로부터 벗어나지 않는다는 겁니다. 우리가 염려하고 우려하는 것으로부터 완전히 구별과 온전함으로 인도함을 받는다는 것입니다. 그래서 우리 모든 환란과 재난으로서부터 죄를 짓고 하나님을 등지고 멸망의 죄로 가는 게 아니라 그렇지 않고 영광스러운 나라에 이르기까지 우리 안에 거하셔서 우리를 인도하셔요. 잘 보시죠? 순교자들이 어떻게 잘 죽습니까? 그게 그들 안에 거하시는 주의 영께서 그렇게 하시는 거예요. 그들은 끝까지 잘 죽습니다. 그리고 그들은 그 자리에서 끝나는 게 아니라 그들이 그렇게도 고대하고 원했던 하나님의 영광스러움에 동참하게 돼요. 그 일은 그들이 하나님의 자녀이기 때문입니다. 하나님의 자녀이기 때문에 하나님께서 주의의 영을 통해서 그렇게 하시는 거예요. 그뿐이에요. 하나님의 자녀된 자에게 있는 특권은 우리를 그리스도와 함께한 하나님의 후사라는 말을 통해서 또다시 우리가 발견할 수가 있어요. 하나님의 후사로서 모든 영광과 기업을 소유하게 되었다는 것입니다. 이게 하나님의 자녀된 아들된 자의 특권이에요. 하나님께서 그의 아들들에게 자녀들에게 약속한 기업은 그의 나라입니다. 너희 아버지께서 그 나라를 너희에게 주시기를 기뻐하시느니라. 하나님이 우리에게 주시는 기업에 관심 있는 사람은 한번 상상해 보십시오. 충분히 생각해 보십시오. 주님은 우리에게 이 세상에서 흔하게 볼수 있는 재산의 일부를 주는 얘기를 말하지 않습니다. 주님은 우리에게 어떤 이 세상에서 볼수 있는 가시적인 세계를 말하지 않습니다. 하나님 자신의 나라를 우리에게 허락하셔요. 그게 우리가 물려받는 기업입니다. 하나님의 아들된 자들에게 주어지는 기업이에요. 하나님은 아예 우리를 자신의 모든 것을 상속하는 허락하는 후사로 삼으시고 말씀하고 있습니다. 몇 개의 어떤 필요를 말하는 게 아닙니다. 하나님은 자기 자신의 모든 것을 이을 자로서, 받을 자로서의 후사로서 우리에게 말씀하셔요. 그의 나라입니다. 여러분들은 잘 실감 못할 거예요. 어쩌면 우리는 잘 실감 못할지도 모르죠. 못하죠. 우리가 보고 배운 게 물질밖에 없는데 뭐. 옷잘 입고, 이렇게 조금 편안하고 이런 것밖에 본게 없어서 그렇게 해서 잘되는 것밖에 본게 없기 때문에 하나님께서 그의 나라를 우리에게 허락하신다는 것이 무엇인지를 알지 못합니다. 이 나라는 이런 세상적인 나라가 아니에요. 이 세상에 한 번도 보이지 아니한 하나님의 나라입니다. 그러니까 통치가 완전하게 이루어진 완성된 나라예요. 물론 그 하나님의 나라는 그리스도께서 통치하심 있는 곳에서 현재적으로 우리에게 있습니다. 이, 이런 얘기는 다시 한번 얘기할 게있으 말씀을 드리겠어요 하나님 나라라고 하는 성경의 개념을 그런데 좀더 이것을 실감나게 얘기하려면 하나님 자신의 통치의 모든 것을 영역과 그 상황을 우리에게 후사로서 허락하신다는 겁니다. 그러니까 한두 개 문제를 얘기하는 게 아니에요. 하나님은 우리를 후사로 부르셨어요. 그의 모든 영광과 기업을 소유케 하신다는 거죠. 그런데 우리는 이 땅에서부터 하나님의 후사로서 산다는 것입니다. 이 땅에서부터 기업을 이을자로 산다는 것이에요. 그러기에 우리는 어두운 장례를 가진 자가 아니고 허무한 삶을 사는 자도 아니고 우리에겐 소망이 있어요. 하나님의 아들들에게는 주께서 아들로 삼으신 자들에게는 이 땅에 살지만 소망을 가지고 삽니다. 그들에게는 소망이 있어요. 그냥 사는 게 아니에요. 이렇게 살다가, 인생 살다가 죽는 그건 문제가 아닙니다. 우리에게 있어서 죽으면 그렇게 큰 문제가 아니에요. 언젠가 이테이프또그 개인에게 들려질지도 몰라서 제가 좀 조심스럽긴 한데, 오늘 저녁에도 제가 찾아갑니다. 지난주 제가 세례를 주었는데 음 그분은 이제 암 이제 더 이상 의사가 손을 못 대서 데려가라고 하는 사람이에요. 이제 암이 온몸에 다 빠져서 물 이만큼도 못 먹습니다. 먹으면 다시 나오는 죽기만을 기다리면서 그래도 최대한 약으로 버티고 있는 사람이에요. 그 사람이 이제 지금 5 0몇 평생을 불교에 헌신하면서 그야말로 불교의 최고의 골수분자로서 이렇게 살고 뭐집 안에도 이렇게 불교 상도 놓고 뭐다 그렇게 하고 지금까지 살아온 사람입니다. 그런데 지금 이제 최근에 몇, 한 달도 안돼한몇주 상간에 이 사람이 회심을 해서 변화가 됐어요. 예수 믿게 되었습니다. 그래서 제가 지난주 수일에 요 새를 병원에 가서 줬는데 제가 물어봤어요. 어떻게 해서 이렇게 변화가 됐느냐. 그 남편에게 물어봤습니다. 그때 이제 물어보고 그 얘기를 듣고 본인에게 살짝 이 얘기를 다시 물어봤는데 아니 본인이 이 얘기를 했는데 자기가 이렇게 질문을 했대요. 누워서 죽는다는 생각을 하고 근데 내가 죽으면 이제 나는 어디로 가는 건가, 어떻게 되는 거지? 이게 자기 누워 있는 사람 자기에게 아주 아마 심각하게 그냥 그 질문이 크게 부각되면서 크그 그 질문에 아주 심각하게 고민을 했던가 봅니다. 근데 답을 못 찾, 계속 망망하게 자기가 이게 도무지 그 답을 못 찾고 이게 방황하더라는 거죠. 아무런 답을 어디서도 얻을 수가 없는 상황에 자기가 생각이 계속 그렇게. 에 퍼지더라는 거죠. 그때 이제 예수수를 들은 겁니다. 근데 그 얘기를 들었는데 그게 자에이 진짜 명답처럼 생각에 극적인 변화가 생겼다는 거죠. 맞다라고 깊게 그냥 공감이 팍 이루어지면서 그 답이 자기에 왔다는 거죠. 그래서 실제로 그랬어요. 나는 이제 죽어도 이제 괜찮아요. 지난번에 갔을 때 그러더라고요. 그런 변화가 생겼습니다. 누구나 그 상황에 직면해야 됩니다. 그러나 그리스도인에게 한 가지 변화가 또 생겨요. 그의 하나님의 아들들이 되었기 때문에 생깁니다. 소망이 소망이 있다는 것이요. 뭐 소망이 뭐 희망상이라고는 세상에서는 희망상 그런 게 아닙니다. 뭐 바라는 것, 뭐 이렇게 막 목적 없이 비는 이런 희망상이 아니에요. 너무 명확한 사실에 대한 희망을 가지고 소망을 가지고 이렇게 그쪽을 향해서 간다고 하는 것 그것을 의식하고 산다는 것 이건 하나님의 아들들에게만 있습니다 무슨 말인지 알겠어요? 이게 하나님의 아들들이 된 자들에게 있는 특권이에요 소망이 있다 우리가 어디에 처할지를 알고 영광스러운 주의 주의 나라로 주님 앞에 서게 된다는 것이죠. 우리의 영광스러운 신분과 위치는 장차 더욱 완벽하게 드러나게 됩니다. 의에 거하는바 새하늘과 새 땅에서 모든 더러움으로부터 자유케 되어서 영광스러운 몸을 입은 하나님의 후사의 실체로서 우리가 드러나게 됩니다. 그러나 우리가 잊지 말아야 할 것은 하나님의 아들들이 된 자들은 이 땅에서부터 아들된 자로서 산다는 것입니다. 다시 말하면 이 땅에서부터 하나님의 아들된 자들의 표지를 가지고 있다는 것입니다. 청계도 목사인 토마스 와스는 이 하나님의 양자된 자에게, 하나님의 아들들이 된 자에게 있는 이 땅에서의 표지를 네 가지를 말했어요. 그 제가 그것을 잠깐 여러분들이 말을 해줘야 될것 같아요. 장차 그 영광스럽게 그것이 우리에게 확인되고 실체가 드러나겠지만 하나님의 아들댄자는 이 땅에서부터 아들들로 산다는 겁니다. 소망을 가지고. 그런데 그들에게는 분명한 표지가 있다는 겁니다. 근데 부인할 수가 없는 사실이에요. 그는 말하기를 양자댐의 첫 번째 표지는 순종이다. 이렇게 말하고 있어요. 뭐하겠어요? 아들이 하나님 아들이 자신의 아버지에게 순종하는 것은 너무도 당연하지 않는가 그렇게 하나님의 아들 된 자들은 자녀 된 자들은 하나님의 아버지 하나님의 어떤 그 원하심에 순종한다는 것입니다. 그게 표지라는 거죠. 그다음 두 번째 표지는 우리 아버지 안에 거하는 것을 사랑한다는 것입니다. 특히 그는 우리가 자녀라면 하나님의 말씀 속에 나타나는 그분의 임재를 사랑한다라고 말하고 있습니다. 그러니까 하나님의 아들들은 그의 말씀 안에서 그의 임재를 바라면서 사모한다는 것입니다. 이게 양자된 자, 하나님의 아들들, 자녀된 자의 표지라는 것입니다. 또 양자됨의 세 번째 표지는 하나님의 영의 인도를 받는다 이렇게 말했어요. 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 그들은 곧 하나님의 아들들이라 라는 로마서 8장의 말씀이에요. 그러니까 그것조차도 하나님의 말씀을 통한 성령의 인도라고 와스는 덧붙이고 있어요. 이제 마지막으로 양자들의 표지는 만일 우리가 하나님의 양자가 되었다면 우리는 하나님의 모든 자녀들에게 온전한 사랑을 갖는다라고 말했습니다. 당연하죠. 하나님의 자녀들에 대해서 사랑을 갖겠죠. 그 형제를 사랑한다는 겁니다. 이게 하나님의 아들된자의 표지라는 거죠. 아버지에게 순종하는 아들이어야 하고 아버지 안에 거하는 것을 기뻐하고 그의 영의 인도를 받고 따르는 자이며 다른 하나님의 자녀들을 사랑한다는 라 것입니다. 그러니까 하나님의 아들된자는특권뿐만 아니라 이 같은 삶의 표지도 있다는 것을 우리가 기억해야 한다는 것입니다. 그 다음 우리가 오늘 본문에서 살펴볼 말씀은 어떻게 우리가 하나님의 아들들이 되었는가라는 거예요. 첫째는 어떻게 해요? 하나님은 자신의 기쁘신 뜻을 따라 우리의, 우리를 그의 아들들이 되게 하셨다라고 말하고 있습니다. 하나님께서 우리를 그의 아들로 삼으신 데는 그의 무한하신 기쁨에 따라서 되었다라고 말하고 있어요. 그러나 하나님께서 우리를 그의 아들로 삼기 위해서 나타내신 그기쁨 부심 그 기쁨의 뜻에 대해서는 왜라고 왜라고 질문할 수가 없습니다 솔직히 말하면 하나님이 기뻐서 하셨다고 하는 이 사실에 대해서 우리가 왜라는 말을 못 붙여요. 그래서 루터가 말했습니다 하나님의 뜻에는 왜가 있을 수 없다. 여러분 누군가 기뻐서 누군가를 위해서 한 것에 대해서 왜라는 말이 어떻게 성립이 되겠어요? 우리로서는 그 하나님의 사랑의 깊이를 알 수가 그저 없을 뿐입니다. 그저 주님께서 기뻐서 하신 일이기 때문에 하나님은 그의 숨중에 몹시 기뻐함으로 저와 여러분을 아들로서 그저 삼으셨어요. 그게 전부입니다. 그것에 대해서 우리는 외라고 부를 수가 없어요. 그래서 한 찬송과 작사자가 이렇게 노래했어요. 아... 하나님의 은혜로 있을 때 없는 자왜왜 구속하여 주는지 난알수 없도다 왜 내게 굳센 믿음과 또 복음을 주셔서 내 마음이 항상 편한지 난알수 없도다 왜 내게 성령 주셔서 내 마음을 감동해 주 예수 믿게 하는지 난알수가 없도다. 진실로 우리는 알 수가 없어요. 그 하나님의 기쁘신 사랑의 동기와 뜻을 알 수가 없습니다. 해를 수가 없어요. 오히려 바울처럼 찬송하려다 라고 말할 수밖에 없어요. 또 하나님께서 우리를 어떻게 그의 아들 되게 하셨는지 성경은 말하기를 바울은 말하기를 우리를 예정하심으로 그 아들들이 되게 하셨다고 그랬습니다 하나님은 우리를 그의 아들로 삼기로 미리 정하셨습니다. 이것 또한 우리에게 감추인 신비한 진리예요. 여기 예정, 예정하사라는 예정 말은 사절에서 말한 창세전에 택하셨다는 말의 다른 표현이라고도 할수 있습니다. 로이준스 목사 같은 사람은 여기 선택과 예정이 분명히 다른 것이라고 하면서 설명을 덧붙입니다. 예를 들면, 예정은 하나님의 그 마음에 미리 정하여 생각한 것이고, 선택은 그것을 진행, 어, 집행하는 것이다. 라고 이렇게 말을 해요. 이 같은 로이준스의 이, 이런 해석은 청교도 토마스 구딘의 그 어떤 영향을 받은 겁니다. 하지만 이런 구별을 엄격하게 하는 것은 좀 무리가 뒤따라요. 저도 깊이 공감을 하지만, 왜냐면 하이 모든 것이 창세전에 이루어진 것이라고 말하고 있기 때문에 그랬습니다. 그렇다면 그것이 그렇게 중요한 것은 아니라는 거죠. 그래서 지금까지 대부분의 보금적인 사람들이 법편적으로 여기 예정하셨다는 말을 하나님께서 창세전에 선택하신 것은 다른 표현으로 다 간주하고 있습니다. 한마디로 거의 같은 의미로 그들은 해석하고 있죠. 사실 우리는 여기 선택 또는 예정에 대한 신비를 벗겨줄 만한 다른 성경구조를 찾을 수가 없습니다. 하나님께서 창세전에 A를 누구란 누군가를 미리 정하셨다는 것에 대해서 사실 신비를 이 신비를 바뀔 수가 없어요. 하나님의 기쁘심의 표현이어서 하나님의 심중에서 영원하신 분의 영원세계 속에서의 심중이었던 것이었기 때문에 이것을 굳이 펼쳐서 여러분들에게 묘사한다는 것이 이상스러운 것입니다. 오히려 여기서 중요한 것은 바울이 계속 말하는 거예요. 하나님의 은혜, 하나님의 사랑, 하나님의 뜻, 하나님의 목적 또는 하나님의 선택, 이것을 말하면서 우리를 향한 하나님의 구원의 복이 전적으로 하나님에 의해서 주어지게 되었다는 것을 강조하고 있습니다. 이게 중요한 거예요. 우리의 어떤 행위나 공로가 있기도 전에 우리가 태어나기도 전에 우리를 향한 놀라운 구원의 일을 하나님께서 행하셨다는 거죠. 선택하시고 그의 아들로 삼기로 하셨다는 겁니다. 내가 있기도 전에 이런 일이 하나님의 생각 속에서, 의중 속에서 있었기 때문에, 바울은 오히려 그 사실로 인해서 지금 감격을 하면서 이 고백을 하고 있는 거예요. 산송하리로다. 왜 그래요? 내가 뭘 조금이라도 해서 하나님이 나한테 말했다면, 이렇게 해줬다면, 내 자신을 조금 이래 하겠는데, 내가 그런 것들 하기도 전에, 내게 있어서 어떤 공로를 내놓기도 전에, 하나님 편에서 나를 향한 기쁘심으로 기뻐하시는 뜻을 따라서 그의 아들이 되게 하셨다는 겁니다. 이것 때문에 제가 항상 얘기하는 거예요. 예수를 제대로 믿으면 자기의 수고와 노력과 모든 봉사에 자랑이 사라지게 됐습니다 사라지게 되어 있어요. 예수 믿으면서도 자기가 행한 일을 넌더리를 쭉 놓는 것은 하나님이 나를 향해서 베푸신 그 사랑과 은혜의 깊이를 모르고 하는 소리예요. 그 다음 마지막으로 하나님께서 우리를 그의 아들이 되게 하신 것은 예수 그리스도로 말미암아서다 라고 말하고 있습니다. 바울은 우리가 하나님의 아들이 된 것을 이야기하면서 예수 그리스도로 말미암아서 되었다는 사실을 빼놓지 않고 말하고 있습니다. 이것은 바로 예수 그리스도로 말미암지 않고는 하나님의 아들됨을 말할 수가 없다라는 것입니다. 사도 바울은 우리의 구원을 위한 성부 하나님의 사역을 여기 전반부에서 말하면서 예수 그리스도를 계속 언급해요. 4절에서도 장세전에 그리스도 안에서 우리를 택했다 이렇게 말하고 5절에서도 예수 그리스도로 말미암아서 자기 아들들이 되게 하셨다고 말하고 이제 6절에 가서도 그의 사랑하시는 자 안에서 이렇게 계속 하나님 아버지의 사역을 말하는데 예수 그리스도를 계속 반복합니다. 왜 이렇게 예수 그리스도가 계속 언급되고 있어요? 그것은 우리들이 하나님의 아들이 될수 있는 길은 오직 예수 그리스도밖에 없다는 것을 강조하기 위해서 그렇습니다. 그 길밖에 없어요. 하나님은 예수 그리스도를 영접하여 그의 이름을 믿는 자들에게만 그의 자녀가 되는 권세를 주신다고 그랬습니다 그러니까 예수 그리스도를 통하지 않고는 하나님께 나아가는 것은 물론 그의 자녀가 될 수가 없다는 것이죠. 예수 그리스도께서 십자가에서 우리를 위해서 죽으시지 않으셨다면 바로 그런 그의 공로가 없다면 우리는 하나님의 아들이 될 수가 없어요. 하나님과 우리가 상종할 수가 없습니다. 이렇게. 그러므로 여기 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 아들들이 되게 하셨다는 말은 일차적으로 우리의 아들, 우리, 의그 아들땜이 그의 십자가의 공로로 말미암아 가능하게 되었다는 사실을 말하면서 동시에 한 가지를 더 말합니다. 그것은 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 아들이 되게 하셨다는 말이 아담 안에서는 도저히 가질 수 없는 위치로 우리를 올려놓으셨다는 이런 의미도 돼요. 여러분 아담 안에서 인간이 가질 수 있는 위치는 신의 성품에 참여하는 자가 되지 못합니다. 여러분 아담이 어떻게 창조됐어요? 아담은 무지한 상태로 창조됐습니다. 또 그런 낙원에서 하나님과 교제를 누릴 수 있었어요. 엄청난 특권입니다. 하나님과 이렇게 교통을 할 수가 있었어요. 아주 쉽게. 그는 완전하게 창조된 사람이었습니다. 그러나 그가 아무리 완전하고 최고의 모습이었다 할지라도 피조물 이상을 넘어가지 못합니다. 그러나 예수 그리스도 안에서 하나님의 아들들이 된 자들은 아담이 갖지 못한 다른 위치를 갖게 되는데 그것은 신의 성품에 참여하는 자가 되는 것입니다. 이게 신약성경이 말하는 비밀이에요. 우리는 아담이 누리지 못하였던 하나님과의 관계를 예수 그리스도 안에서 누리게 된 것입니다. 그래서 지금까지 여자가 낳은 자 중에 세례원보다 크 이가 없다고 말하면서 그러나 세례 이후한 이후에 나오는 그를 주를 믿는 자들이 그보다 더 크다고 말을 한 거예요. 우리 그리스도인들은 아담보다 탁월한 위치에 있게 됐습니다. 아담은 완전하였지만 타락하고 실패하였어요. 그러나 이제 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 아들들이 된 자들은 아담처럼 타락하고 버림받질 않습니다. 바로 이 사실이 탁월한 위치를, 아담보다 탁월한 위치를 가지고 있다는 것이고 신의 성품에 참여한 자의 영광스러움이에요. 그래서 주님께서 말씀하셨어요. 내가 저에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 터이요또 저희를 내 손에서 빼앗을 죄가 없느니라 저희를 주신데 아버지는 만유보다 크심에 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수 없느니라. 우리는 이제 떨어져 떨어져 나가지 않습니다. 우리를 하나님으로부터 떨어져 나가게 하는 모든 추의 결과로부터 건지시기 위해서 주님께서 십자가에서 그것을 다 감당하셨어요. 우리는 그리스도 안에서 아담이 잃어버렸던 것을 되찾을 것뿐만 아니라 되찾는 것뿐만 아니라 그 이상의 위치로 아담처럼. 떨어져 나가는 위치에 있지 않습니다. 우리는 아담이 타락하기 전에 가졌던 주위보다도더 탁월한 위치와 더 완전한 관계를 가지고 있습니다. 우리는 하나님의 아들된 자의 위치와 관계를 이 땅에서 조금 맛보는 거예요. 지금. 그러나 모든 것의 완전한 위치와 상태와 관계를 우리는 장차 영광 중에 누리게 될 것입니다 그래서 토마스 왓슨이 그의 성도들에게 이 하나님의 아들 때을 인하여 다음과 같이 반응하도록 권면을 했습니다 이것을 읽어드리고 싶어요 여러분은 하나님께서 자신의 가족으로 삼으신 그의 자비를 찬미하고 기념하십시오 그분은 종대였던 여러분을 아들로 삼으셨습니다 그분은 지옥의 상속자였던 여러분을 약속의 후사로 삼으셨습니다. 양자됨은 하나님의 선물입니다. 하나님은 여러분들에게 그의 아들이 되는 권세 또는 지위를 부여하셨습니다. 양자됨은 아담을 낙원에 두었을 두었을 때보다 더큰 자비입니다. 아담은 창조에 의해 아들이 되었습니다. 그러나 양자됨에 의해 아들이 되는 것에는 더큰 권세가 부여됩니다. 우리 안에는 어떤 가치도 아름다움도 가문도 미덕도 없었습니다. 하나님이 우리에게 잔의 특권을 부여하실 만한 근거가 우리 안에는 아무것도 없었습니다. 아무 대가 없이 주어지는 그분의 은혜를 찬양합시다. 우리를 자신의 아들과 딸들로 삼으신 하나님을 송축합시다. 결론은 바울과 똑같아요. 그죠? 찬송하리로다. 응? 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 나에게 이와 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 같은 일을 행하셨도다. 감사하면서 찬송하는 거예요. 여러분, 하나님의 아들들은 표시납니다. 저는 그렇게 믿어요. 그들에게 주어진 위치와 특권과 그 놀라운 신분의 변화는 표지로도 나타나서 이 땅에서부터 표시가 납니다. 저는 확신해요. 하나님의 자녀된 자는 이 땅에서부터 표시가 납니다. 그 확신과 이 내용을 가지고 이것을 믿고 확신하는 바울 같은 사람, 그리스도인들에게 있어서는 정말로 바울이 말한 것처럼 내가 예수 때문에 미쳐도 좋다. 응? 누가 너, 너 미쳐도다 했는 거, 한 것처럼, 했을 는 것처럼 했때 그렇게 말한 것처럼 바울처럼 그런 마음이 생기는 거예요. 바울같이 논리적이고 탁월한 지혜자지만 주님 자신의 그 베푸신 은혜 때문에 이런 사실 때문에 자기는 기꺼이 주를 위해서 어떤 식의 표현이 자기에게 주어진다 할지라도 행복해할 수 있는 그런 사람이야요 그렇게 증거하면서 사는 거죠. 여러분 기억하십시오. 우리가 이 땅에서 얻을 수 있는 최고의 것이 무엇이겠어요. 그것은 하나님께서 바로 영원하신 분께서 우리를 아들이라 부르신다는 것이 아들로 삼으시고 자신의 모든 것에 동참토록 하신다는 거죠. 그의 영원하신 신분, 그의 영원하신 만큼, 우리로 하여금 그의 복에 동참케 하시고, 그의 나라를 상속받게 하신다. 우리가 하나님의 아들이면 아버지를 기억하고 그분께 감사할 것입니다. 찬송할 거예요. 찬송하리로다. 이 바울의 감격은 바로 우리의 감격입니다. 그래서 제가 오늘 오전에도 설교를 하면서 앞으로도 그 설교를 계속 해나갈 것이지만 중간에 설교할 내용과 여기와 맞물려 있어요. 응? 예수 믿는 것은 그리스도인은 절대로 무기력하지 않습니다. 여러분들이 잘 보시면 알아요. 역사를 보시면 알고 진실로 예수를 믿었을 때 우리에게 어떤 일이 일어난지를 잘 보시면 안됩니다 약한 것 같지만 강했어요. 예수님이 모욕을 받고 뺨을 맞고 십자가에 죽는 것이 지극히 약한 것 같지만 이 인간이 어떤 사람도 해보지 이루지 못한 부활을 하셨습니다. 가장 강하신 것을 하셨어요. 순교를 당했지만 사람들이 그 순교 속에서 기뻐하면서 죽음에 대한 담대함을 드러냈습니다. 강합니다. 그리스도를 믿는다는 것 예수를 믿는다는 것은 달라요. 독적한 것입니다. 하나님의 아들이라고 하는 것은 이건 정말 엄청난 것입니다. 저는 어떤 정권자의 아들이 아니라 영원하신 하나님의 아들이라는 이칭호만으로도 우리의 존재는 더 이상 달리 묘사할 것이 없다고 믿어요. 이것을 우리가 기억해야 됩니다 그래서 이 땅의 사사로운 것에 주님이 싫어하시는 것에 우리가 너무 쉽게 동조하는 것에 대해서 지조를 지킬 줄 알아야 돼요. 특별히 주에 대해서. 기도합시다. 오 하나님 창세전의 우를 택하시고 예수 그리스도로 말미암아 우리를 주의 아들되게 하심을 하나님께서 이것을 기뻐하셔서 마음에 우러나오심으로 그 일을 행하셨다는 것을 하나님이 우리가 생각하게 될때 우리는 어떻게 말을 할 수가 없습니다. 하나님 이 충만한 주님의 은혜를 조금 더 알고 싶습니다. 듣는 것 못지않게 우리가 말하고 깨닫는 것 못지않게 내 영혼이 하나님의 특별하신 은혜를 따라 이 무궁한 은혜가 얼마나 깊고도 깊고 놀라운 것인지를 알고 싶습니다. 이 아들 때문에 영광스러움이 하나님 얼마나 큰지를 더욱더 선명하게 알고 싶습니다. 아버지여 이것을 찬송하며 고백하며 아들 된 자의 영광스러움 못지않게 하나님의 아들 된 자로서 이 삶을 온전히 살게 하시고 주님을 기쁘시게 하며 사는 저희들을 되게 하시고 소망을 가지고 인내하며 사는 저희들 되게 하여 주옵소서. 오 아버지여 이 땅에 살면서 주께서 싫어하시는 것 주에 대해서 하나님의 아들 된 자로서 경계하며 구별된 모습을 가지고 사는 저희들 되게 하여 주옵소서. 어, 주님의 은혜를 찬송하고 싶습니다. 감사합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.